0: Et bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour cet épisode 44 du Fly Podcast Fly. Eh bien messieurs, on va, on va innover aujourd'hui puisqu'on va avoir aucun recul sur le match puisque notre match était celui du lundi, on enregistre le mardi donc on n'a vu qu'une seule fois une grosse défaite face aux Dallas Cowboys, vraiment là rien à dire, je pense qu'on a été dominé on va revenir sur ce match et sur les, les leçons qu'on peut en tirer et pour m'accompagner comme toujours, Loïc, salut Loïc Salut Victor, salut Greg et Grégory, salut Greg
1: Salut les garçons, salut à tous Qu'est-ce que ça va être bien
0: à Greg euh, qui, qui a acheté un super nouveau casque, et mmh. qui comme tous les vieux monsieur n'arrive pas à le brancher, c'est terrible
1: Et comme tous les vieux monsieur ils t'emmerdent, ça c'est pour commencer, et euh, je ne sais pas, euh, je, je, j'ai voulu faire bien pour vous, je, les casques a priori c'est quand même un peu mon domaine, mais là malheureusement euh, j'ai un petit problème, mais qu'importe, on va le faire comme ça
2: non, et puis ouais. Greg, il a le sens de l'investissement quand même entre ses maillots Wenz, maintenant son maillot Hurts et maintenant son casque. C'est... Ah, mais
1: c'est sûr c'est... C'est sûr qu'on peut supporter <rire> une franchise en crachant dessus à longueur de journée. Les... <rire> ah
0: là là. Donc messieurs, euh, comme d'habitude, petit résumé du, du match. Euh, premier drive, on se fait ouvrir par attaque des Cowboys. Spoiler, ça va être le cas tout le match. <rire> deuxième
2: drive, troisième drive, quatrième drive trois...
0: non, mais de, Deuxième drive, interception de Jay Mais les Cowboys se retrouvent sur leur 1. Et là arrive peut-être le seul bon play du match. Euh, fumble de, de Cox, qui aurait pu être considéré comme une interception d'ailleurs. Mais bon, fumble récupéré par Cox dans la end zone, Touchdown, 7 partout. Bon, 7 partout, on se dit... Pourquoi pas Surtout que juste derrière, les Cowboys, euh, sur un turnover and down, quatrième tentative et un à un yard de end zone, sont repoussés. Bon, Pour moi, il aurait sûrement dû avoir touchdown pour les Cowboys, mais enfin, tant mieux, on prend. Et on retrouve la balle à 7-7, on se dit pourquoi pas. Et là, euh, là arrive, euh, c'est simple, hein? touchdown Cowboys, goes, touchdown Cowboys, goes. Et à la mi-temps, on se retrouve à 20-7. À dans un match où, offensivement, en première mi-temps, on n'a quasiment rien produit. Il euh, y, y a 120 yards et encore, il y en a 40 en, en fin de, de, de mi-temps. Mais, et on décide d'ailleurs de punter alors qu'on est au milieu du terrain en quatrième tentative. Ça, on y reviendra peut-être. Début de troisième quart temps. On a la balle. On se dit, c'est maintenant pour revenir. Et la pique 6 de bonnes Diggs sur son ancien coéquipier Jainerts. 27-7. Là, on se dit que ça pue. On marque un touchdown par Zackers pour entretenir Espoir 27-14, mais très vite, l'espoir est douché par deux nouveaux touchdowns des, des Cowboys. Donc, ça fait 41-14. On sauvera l'honneur avec un, un touchdown de Greg Ward. Ça finit à 41-21. Mais honnêtement, ce match-là, il y a un moment, il faut savoir le dire, ils ont été meilleurs que nous. En attaque, en défense, ils ont été meilleurs et il mérite cette victoire. Messieurs, on a beaucoup de choses à discuter, notamment de savoir alors, les raisons de cette défaite et qui sont ceux qui doivent le plus apprendre de cette défaite pour progresser. Grégory, si je commence par toi, quel oui. est, on, on reviendra évidemment sur le point positif, mais après une si grosse défaite, on est obligé de parler des axes d'amélioration. Non. Quel est, selon toi, L'axe d'amélioration majeur, celui, ou peut-être un groupe de joueurs ou entraîneurs ou quoi, qui est passé à côté de son match et qui doit faire mieux
1: Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, je ne vais pas chercher de l'optimisme à tout va. Euh, on fera des trucs. Je veux juste qu'on cadre. On a passé tout notre temps dans les trois podcasts précédents et même dans ceux d'avant. Il faudra être patient. Le calendrier est ainsi fait. Même si on est à 06, ce n'est pas grave. Et tu étais le premier à le dire On verra les six matchs suivants. Donc, moi, je pense que tu as bien résumé la chose. Il y a des axes de progression obligatoires. Je ne serai absolument pas définitif dans ce podcast. Je laisserai ça à Loïc. Il le fait très bien. Loïc alias la guillotine. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer C'est un avertissement sévère, dur, parce que c'est chez les cow-boys et que ça fait chier. Euh, et qu'on déteste perdre contre les Cowboys et qu'on déteste se faire ouvrir par les Cowboys et qu'on déteste sortir d'un match contre les Cowboys en se disant on est battu on est battu partout ils ont été meilleurs que nous et comme tu l'as dit ils méritent leur victoire ça c'est le préambule donc je, je, je veux pas je comprends la colère parce que c'est la nuit on se lève et on est définitif moi je ne veux pas l'être les axes de progression je vais être très clair trois choses un le coaching essentiel Siriani a été décevant dans ce match-là. Il l'avait été par période dans le match précédent. Il l'avait déjà été par petit bout contre les Falcons. Donc là, ce qui m'embête, c'est que ça ne progresse pas. C'est que je sens une petite régression, plus le niveau des équipes d'ailleurs augmente. Donc ça, c'est un vrai axe de progression. Et ce match, il est en partie pour lui. La deuxième chose, c'est euh, Jalen Hurts, mon bébé Jalen, euh, qui a montré ses failles et ses limites, qui a encore montré des bonnes choses. Il faut que ça progresse. Il apprend à être sous pression une fois de plus, bilan après 6-7 matchs. Et dernière chose, la défense qu'on avait pas encensée, mais pas loin pendant deux matchs, a été totalement défaillante. Et même si on a été mauvais en attaque, parce que tu l'as dit, on se fait ouvrir, punt, on se fait ouvrir, punt. dans on se fait ouvrir, punt, il y a on se fait ouvrir. Voilà.
0: C'est, c'est, un, c'est un bon résumé pour moi. Il, il semblerait que Loïc est un, un autre coupable. On, on y reviendra un peu plus tard. Mais prenez oh oui, ces point là oh oui Non, il a dit que ce n'était pas oui. Et non, ce n'est même pas, oui. pas oh oui. Il a dit que ce n'était pas oui. Moi, je vais revenir sur le premier point et j'ai essayé Loïc euh, s'exprimer peut-être sur le deuxième. Mais je suis d'accord qu'il ne faut pas être définitif. Je suis d'accord qu'on a dit qu'il faudra du temps. Par contre, moi, ce que j'attends, c'est de la progression semaine après semaine, même si on perd les matchs, de la progression. Et là, tu l'as bien dit, on est en régression totale. Siriani est passé à côté de son match. Il n'a jamais mis Jay Nertz en confiance. Et moi, ouais, il y a quand même quelque chose qui me choque. Hein, je... On a fait, hors les petites courses de Jay Nertz, on a fait trois courses dans le match. Trois courses pour 39 passes. À la fin, les Cowboys, mais même, fin, à la fin, même quand on avait que sept points de retard, les Cowboys n'avaient n'ava- que trois joueurs dans la boîte. Ils s'en foutaient. Vu que de toute façon, ça leur suffisait à mettre la pression sur Jain et qu'ils savaient que ce serait une passe. Sanders, sur ces deux courses, il fait 27 yards. Donc, il n'est pas mauvais. C'est incompréhensible qu'on n'ait pas varié de jeu et qu'on n'ait pas fait des courses. Je ne dis pas majoritairement des courses, mais ça fait partie de notre identité. Ça avait bien marché contre les Falcons. Ça avait plutôt bien marché contre les Niners. Il y a un moment court. Parce que si tu demandes à Jain de tout le temps tout faire, tout faire, tout faire, tout faire, et tu lui laisses jamais un moment pour respirer, attends, mais il y a un moment, c'est... Il, va... il va craquer, le de... gars. Quand tu loupes ta première passe, tu n'es pas en confiance, etc., fais une course qui va t'apporter 5, 6 yards, comme ça, tu es en 3 et 4 au lieu d'être en 3 et 10. Non, là, c'était passe, 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 passe. Donc ça, c'est catastrophique. Et, et, et... en plus, c'est criminel par rapport à Miles Sanders. Mais bien sûr, et, et par rapport à John aussi. C'est mmh. le meilleur moyen de griller. C'était ridicule. Et le deuxième truc, où c'est inacceptable et ça ne doit pas arriver, 13 pénalités, je crois, de de mémoire, et 35 sur la saison. C'est 8 de plus que n'importe quelle autre équipe de la Ligue. Alors, je veux bien que le coaching soit nouveau. Je veux bien qu'il y ait beaucoup de changements de joueurs, mais on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Et 35 pénalités, c'est le plus haut total de l'histoire de Eagles. Il y avait eu un débat, ce n'est pas le plus haut total de l'histoire de la Ligue, en fait, parce qu'il y en a certains qui s'étaient avancés là-dessus. En fait, c'est 43 par Washington. Mais c'est le plus haut total de l'histoire de Ziggs. Et tu ne peux pas gagner un match quand tu perds 20 yards par drive. Ce n'est pas possible. On a vu des premiers et 30, des deuxièmes et 30. Comment tu veux réussir ça et y a un... enfin, ces pénalités, elles sont partout. Barnett, euh, qui est con, comme d'habitude, euh, les face masks. Et alors, la ligne, ils en ont tous fait une. Quoi. Dillard, Johnson, euh, Semalo, ils ont tous fait des conneries. C'est, euh, c'est absolument inacceptable à ce niveau-là d'être aussi mal préparé. Et troisième axe pour Siriani, et après, je, je donne le point à Loïc, mais euh, les appels de jeu était C'est-à-dire que dans l'exécution, il y a plusieurs actions. En fait, au moment même où c'est lancé, on sait que c'est loupé. Et là où ça avait été propre face à Atlanta parce que c'était simple, là, on a voulu trop compliquer les appels de jeu. Si ça marche simple, joue simple, il y a un moment, tu te compliques la vie. Tu veux être plus intelligent que d'autres, spoiler, là, tu ne l'as pas été. Donc, pour moi, Sirianni, je le dis avant que, que Loïc donne son avis, c'est le principal responsable de cette défaite. Et on veut voir de la progression. On ne veut pas voir de la régression. Du coup, c'est inquiétant. Loïc, euh, Non, mais moi, toi... je trouve que tu as raison sur le point
2: des, des jeux appelés. Pour moi, c'est ça le plus inquiétant. Parce qu'encore à la limite, ça serait juste, entre guillemets, un problème d'exécution. Bah, tu sais que c'est, les joueurs doivent bosser dessus et tout. Là, c'est plus inquiétant. Là, c'est plus euh, les prises de décision du coach en plus de l'exécution qui ne sont pas bonnes. Donc, est-ce qu'il va être capable de s'améliorer ou pas En fait, on n'en sait rien. Il ne faut pas oublier que c'est sa première fois comme head coach. Oui, on enfin, sait il a fait trois que... ans
0: en coordinateur offensif.
2: Oui, hein mais on sait très bien qu'un euh... bon coordinateur n'est pas forcément un bon head coach. On en a vu des coordinateurs se planter. Euh... J'entends,
0: j'entends.
2: Il y en a eu plein dans l'histoire de la NFL. Après, bien évidemment qu'il a une énorme part de responsabilité, qu'il n'a pas mis Hertz dans les bonnes conditions, mais Hertz ne s'est pas mis dans les bonnes conditions non plus, hein, parce que sa première passe à Rigor, mais faut, euh, c'est, c'est juste qu'il n'a pas poussé le ballon assez loin. C'est trop et soft. Déjà, Elle
0: est... c'est, 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 c'est vraiment, c'est soft. Quoi, c'est
2: trop soft, et de toute façon, il doit même pas lui lancer le ballon, puisque régor a pas vraiment de séparation. Il y a un safety qui vient aider le cornerback. Ça donne encore l'impression qu'il a, qu'il a fait sa première lecture, il est resté fixé dessus. Allez hop, vas-y, on lance. Et euh, non, j'ai trouvé que Hurt sur ce match, il y avait beaucoup, beaucoup de négatifs. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va être dans tous les matchs, mais là, il a, pour moi, c'est son pire match. Je ne pensais pas qu'il serait capable de faire aussi pire. Parce que les balles étaient pour la plupart toutes pas assez fortement lancées. Là, le catch de Wankins où il y a la, dé, la, la passe interférence défensive. Euh, même si Watkins, il fait le catch, la balle, elle n'est pas bien lancée. Je suis désolé, il n'y a pas assez de puissance. Le nombre de fois où il a lancé le ballon à la, euh, dans... derrière ses receveurs, il est... comme sur le pick 6, même si Davante Smith, il tombe, il ne tombe, il tombe pas, ça ne change rien. Dix, il a Donc l'interception, y a un interception, hein, hein, le, interception le ballon, quoi il qu'il est arrive. n'importe où. Euh... C'est, c'est une faute excuse, Et... il y a
0: interception quoi qu'il arrive, en, même en s'il fait, tombe
2: pas. Globalement, j'ai trouvé que soit il tenait le ballon trop longtemps, Soit il quittait la poche trop vite, et il... je ne sais pas s'il paniquait ou s'il ressentait le besoin de bouger, je ne sais pas. Mais il a... je trouve qu'en gestion de la poche, il a... faut vraiment qu'il bosse là-dessus parce que c'est pour moi, son plus gros défaut, c'est ça. Il faut qu'il a... il apprenne à arriver à gérer sa poche. Parce que pour moi, la plupart des fautes de la ligne offensive, il a sa part de responsabilité.
0: Je suis d'accord. Après, moi, ce n'est pas la pocket manipulation qui m'a embêté. C'est en effet le manque de précision parce que pour, pour avoir vu le match du coup, en direct et, et avoir vu les actions trois ou quatre fois, il y, y en a un paquet qui sont derrière ou devant les, les, les receveurs. Et puis, euh, pour moi, ah, mais il fini, effet... il, fi...
2: il finit à deux interceptions, mais euh, je trouve que c'est un, un bon oui, scénario, il vu plus. les
0: passes qu'il lance. Je suis d'accord, mais par contre, moi, ce qui m'a gêné aussi, c'est que son principal défaut en université, c'était de rester bloqué sur sa première lecture. Euh, bah, là il est resté bloqué ce,
1: ce, ce qui est embêtant c'est qu'ils ne se sont pas aidés au troisième match c'est que je pensais qu'ils auraient l'intelligence je crois que c'est toi qui l'as dit Victor de jouer simple ouais. continue à jouer simple tu as 5-6 matchs rôde-toi les mecs apprennent à se connaître tu démarres pourquoi d'un coup dire euh, comme si la première, euh, le premier match si on fait le résumé c'est des passes assez simples plutôt court pas de deep la deuxième, ils envoient des dips, ils font ça. Et la troisième, ils vont faire un mix. Et en plus, ils oublient le jeu de course. Je trouve qu'il n'y a pas d'échéancier. Je trouve que dans cette façon de faire, il n'y a pas de logique dans la façon de jouer. Alors, il y a un côté, ah, on peut être imprévisible pour le mec en face, sauf que c'est quand même un jeu qui est aussi un jeu d'échec. Et à un moment, tu ne peux pas donner tous les signaux à ton adversaire. Parce que ton adversaire, il n'est pas con, cool, il est professionnel et il comprend. Ce qui ne veut pas dire... Que c'est que si à Annie, je vous rejoins sur le manque de puissance des passes de Hertz est ce qu'on peut imaginer ça arrive à tous les joueurs qui aient un coup de moins bien je répondrai la semaine prochaine si elles sont encore sous-dosées s'il n'y a pas de progression je serai davantage enclin à rejoindre Loïc je vais laisser un poil de temps parce qu'il y a tellement de choses qui n'allaient pas que je vais être un tout petit peu prudent moi, moi ce qui reste... m'empiète
0: attends j'empiète un peu sur la prévue mais en plus il va affronter la 32 e défense de la DIC dans une semaine Exactement. donc théoriquement bon mais c'est mais surtout son. Bon.
2: Il a il a une incapacité à utiliser le milieu du terrain. Moi, je trouve ça flippant, en fait. Parce que t'as Hertz et Godertz, si tu sais pas utiliser le milieu du terrain, mais pourquoi, en fait, tu gardes Hertz
0: Mais ce qui est terrible, donné... en plus, c'est que la, la, la première action, elle est très bien. Tu vois, jeu simple, Godertz se retrouve tout seul, il fait 35 yards, et là, tout de suite, tu essayes des trucs. C'est, c'est... Ouais, et
2: puis, euh, quelque chose qu'on n'a pas mentionné, c'est qu'en face, les Cowboys, il leur manquait plus de la moitié de leur ligne défensive. Donc en plus déjà que c'est pas une ligne défensive de ouf et en plus ils étaient euh, ils en ils sous-effectif complet. Et, et
0: euh, ils, avaient, ouais, c'est... ils avaient des absences sur toutes les lignes de... Enfin pas sur les linebackers, oui. mais Après, On a euh... le droit
1: de ne pas encaisser plus de 40 points les gars aussi quand même. Hein.
2: Après, non, pour, pour moi je trouve, pour en revenir au principal responsable, je trouve que ce match ça résume bien un peu... C'était un bordel. Et je trouve que ça résume bien ce qui se passe aux Eagles au niveau du front office et du propriétaire. Pour moi, le gars que je veux viser, c'est le propriétaire. C'est tentant plein d'histoires sur les Eagles, sur ce qui se passe avec Howie, avec les coachs, avec machin, depuis des années. Et là, je trouve que bah, c'était ce qui s'est passé sur le terrain, ça reflète un peu ce qui se passe en coulisses depuis des mois et des années.
1: Ouais, mais moi, je pense que tu as envie de te faire plaisir parce que Jeffrey Lurie, tu ne l'aimais pas. Déjà, t'es tu enfin, avais des reproches très lég... légitimes souvent mais... mais par rapport à oui, mais dire au troisième match de l'année, alors qu'il y a eu un changement de coach, un changement de QB, qui a une façon de faire qui a été différente, on peut quand même imaginer que c'est un match raté sans que ça représente tout de suite les, les Eagles, tu vois, Loïc. Moi, je te trouve très bah, dur moi, parce qu'ils moi, ont je... changé. Il n'aurait pas changé, je t'aurais dit OK, il a tout à changer quand même.
2: Moi, je trouve qu'ils ont je continue à affirmer qu'ils ont pas été cohérents entre ce que Lurie a dit après la saison et ce qu'ils ont fait dans l'intersaison. Ils ont dit, ça va être une année de transition. Et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas totalement assumé ce côté-là et qu'ils ont voulu quand même essayer d'être compétitifs en gardant des joueurs qu'il fallait peut-être pas garder pour vraiment faire une reconstruction ou une transition, appelle ça comme tu veux. Et aujourd'hui, j'ai eu, sur le terrain, j'ai eu l'impression d'une équipe qui n'avait pas d'âme, pas de leader. Et euh, ouais, je ne sais pas où on va aller de ce point de vue-là.
1: Oui, il y a un truc pour, une pour fois revenir… Une fois de plus, troisième journée. On avait dit, on verra après 6 ou 7. Je J'entends je les d'accord. arguments. Vous avez le droit de le dire, sinon on ne fera jamais de podcast. Je ne suis pas en train de faire le, le moralisateur. Hein. Non, je non mais ce moi, truc, mais... C'est,
2: c'est l'impression que ça m'a donné ce match. Alors, moi, je vais ça, peut, donner... ouais. ça peut changer. Heureusement que ça peut changer. Parce que t'imagines, Alors, espérons, si surtout. on était sûr que toute la saison, ça serait comme ça. Bah, franchement, on arrête le podcast et puis… Euh... On se fait des soirées à la buvette, hein. c'est bon. Non, regarder...
1: mais pour le coup, on peut <rire> se faire ouais. un podcast à la buvette.
2: Ouais, je, ne sais un pas,
0: <rire> je ne sais pas si c'est euh, une critique du front office ou quoi, mais par contre, moi, il y a un truc qui m'a choqué, c'était de me dire. Les mecs qu'on, qu'on vraiment, qui nous ont ouverts, c'est quoi C'est Sidi Lamb, premier tour d'il euh, y a deux ans. C'est Micah Parsons, premier tour de cette année. C'est Trevon Diggs, deuxième tour de l'année dernière. C'est dingue comme il y a plein d'équipes pour qui les premiers et deuxièmes tours sont ultra impactants. Hein Alors que nous, Devonta Smith, Dieu sait que j'adore, hein, j'avais son maillot sur le dos pendant le match, mais pour l'instant, c'est un deuxième match de suite décevant. Là encore, il a le temps, mais ça reste décevant. Et euh, on va pas... Mais revenir, c'est hein, c'est mais
2: vrai que tu vois... Excuse-moi Victor, mais c'est vrai que la comparaison de Devonta Smith avec euh, Jamar Chase et même Waddle...
0: Ouais, pour l'instant, c'est... Ça c'est pique compliqué. un peu, ça en reste fait...
2: une saison rookie, mais ça pique. <rire>
0: En fait, le problème, c'est qu'il arrive, ce que certains avaient anticipé, ce qu'il arrivait pourtant à, à gérer en, en université, c'est qu'il se fait bouffer sur le presse, ça, pour l'instant. Il ne peut pas créer de séparation parce qu'il se fait bouffer sur le presse et qu'après, il n'a il a plus le temps de faire. Mais c'est vrai que, je veux dire, bon, Dickerson, je vais, là, pour le coup, moi, je pas d'avis parce que le pauvre, il, il a commencé à s'entraîner il y a 10 jours. Donc, euh, il a été moyen, mais tu ne peux pas trop lui en demander. Et, il est peut-être mais... blessé. Non, il mais... est peut-être blessé, d'ailleurs. Mais Régor, c'est, c'est toujours aussi… Euh... Enfin, déjà, la performance est moyenne. Et en plus, le body language de, de Régor, il est toujours aussi dégueulasse. Hein il n'a toujours pas envie d'être là. Hein c'est, ça, ça. C'est, ça, c'est, c'est,
2: de, c'est d'ailleurs à se demander comment, comment les coachs peuvent encore lui donner plus de snaps qu'à Watkins, qui est le meilleur receveur des Eagles.
0: Wa- des Watkins c'est le symbole de ce que devraient tous les joueurs des Eagles, des morts de faim qui se battent pour se faire une place dans, dans la ligue.
1: Franchement, c'est là, c'est là où j'attends le coach. C'est que l'an dernier, il y avait des mecs morts de faim qui ne jouaient pas ou à qui on ne donnait pas même de, des special teams. Là, s'il a vu le match et qu'il est capable de progresser. C'est qu'il doit être capable aussi de lui donner des responsabilités. Maintenant, Bien tu ne peux pas griller ton réagor et ton Davantespis tout de suite en trois matchs. Les mecs sont euh, rookies ou rookies. Bah, Rigor, ça fait plus de COVID. trois matchs hein, quand même. Euh,
0: ouais, ouais, bon.
2: Rigor, à un moment donné, euh... non, c'est vrai Dev- que la... moi, Thomas, non, mais... Euh...
0: non, mais c'est juste que je voyais sur le terrain des Derek Barnett, premier tour, Didier Sega Whiteside, second tour. Régor, premier raté. tour. Et que du coup, l'accumulation de ça, je me disais, merde. Ah, mais il y a des ratés. Même. Mais
1: après, vous savez bien que tout le monde était content de choper Smith là. On va pas refaire l'histoire. Ah non, non le mais Smith je, pense toujours.
0: Smith, je pense toujours qu'il peut devenir un cador. Je pense toujours qu'il peut devenir un
1: cador. Je après, sais t'as plus, plus bon les autres. Tu as besoin d'un bon coach et d'un bon QB aussi. ouais hein, je, je pense qu'il heure. a besoin
0: de prendre un peu de volume. Parce que le truc de dire, je ne veux pas prendre de volume, je ne veux pas prendre de volume. En NFL il va falloir quand même qu'on prenne un peu.
2: Mais... Mais on en parle du fait que le... <rire> le meilleur premier tour cette nuit, c'était Dillard sur le terrain.
0: <rire> Et Dillard oh, Alors, j'ai vu que no- notre cher ami Cyprien euh, Cardinal CFR a-, a dit que Dillard avait été cata. Je ne trouve pas qu'il ait été cata hier. Hein. Il a fait son travail. Ce pas incroyable, mais ce n'était pas catastrophique. Bon, oh, après, bah, il je... était contre des défensives en remplaçant, puisque tu l'as dit, Demarcus Orange s'est blessé. Il
2: était contre 30 Grégory quand même. Qui est titulaire ouais. pour le coup. Et Mike est Parsons,
0: la prochaine fois qu'il y a un mec qui me dit qu'un linebacker, il ne faut pas prendre ça dans le top 15 de la draft, Mike Parsons, il a joué défensive tackle, défensive M, linebacker, et il a été, ça a été un phénomène.
2: Bah tiens, bonne euh... transition si on parlait de nos linebackers à nous, parce que je les ai trouvés ridicules. Alors, <rire> alors,
0: notre défense, il y a quand même un truc qui a choqué assez sévèrement, c'est la défense de course. Parce que, limite, tu te prends 21 sur 26 238 yards de Prescott c'est Dak Prescott il a un million d'armes okay. la ligne de Dallas c'est plus la ligne de l'époque il n'y a plus Travis Frédéric enfin, il y a un moment, l'intérieur de la ligne c'est Connor Williams, c'est Tyler Bayadas à droite c'était Terrence Steele. Enfin, ce n'est pas des, des cadres on s'est fait défoncer à chaque course ça, ça finit à 5,5 yards de, de moyenne par course mais moi, ce qui m'a le plus dérangé, c'est que c'est même pas, on s'est pas pris une course de 90 yards qui ferait on sait, des statistiques. Non, c'est toutes les courses faisaient entre 4 et 6 yards. Et du coup, ils, ils, ils avaient des first downs faciles toute la soirée. C'est, j'ai trouvé ça hallucinant. Mais en fait,
2: tu voyais sur les ralentis qu'ils faisaient des. Ils prenaient à deux Cox et à grève sur les courses. Et qu'en fait, les linebackers, bah, tu sais pas ce qu'ils faisaient, c'était loin de la ligne. Et du coup, il restait bloqué derrière les blocs. Et en fait, du coup, bah, les, les Cowboys, ils leur honnit pas qu'ils avaient cinq yards avant d'être touchés. Quoi. Donc, Et encore, je ne
0: sais pas si vous l'avez vu sur le 40 minutes, mais nous, on l'a vu sur le, le match entier. Euh, trois fois, il est resté allongé sur le terrain parce qu'il était essoufflé. Mais c'est normal, il, a dû il a sortir.
2: Il a été malade toute la semaine. Il a expliqué qu'il n'avait pas mangé pendant
1: 4 jours. Ah oui d'accord parce que c'était dans vraiment j'ai,
0: j'étais inquiet pour lui là, là, vraiment,
1: vraiment inquiet moi ce qui, qui m'emmerde dans cette histoire de défense euh, bon, singleton par exemple qui était un symbole l'an dernier à qui on disait ah bah ça fait partie des découvertes euh, euh, le mec est bon euh, il en veut il se bat et bah ça c'est vrai mais il y a des limites quoi voilà il faut dire les choses telles qu'elles sont hein, c'est je, je le prends en représentatif de, de ça euh, ce qui m'emmerde c'est que on a été, je, j'aimais bien cette stat. On n'a pas pris de touchdown avant quasiment un match et demi. On le prend à la dernière seconde du deuxième match. Et, et là, on a l'impression que c'est les portes ouvertes et que, et que malheureusement, on en prend un et que derrière, il y a impossibilité de, de se ressaisir et de bloquer. Comme si c'était une évidence. Et je ne sais pas exactement à qui est la faute. Je, je pense qu'ils ont tous été mauvais en même temps. Mais plus que mauvais techniquement et mauvais physiquement... Il y a un côté, j'ai lâché, quoi. Et moi, ça, ça ah. je, j'ai beaucoup de mal.
2: Ça, ça, j'aime bien que tu l'évoques. C'est vrai que c'est un point que je voulais aborder, c'est que physiquement, déjà, sur la deuxième mi-temps contre les 49ers, c'est là, sur tout le match, pour le coup, tu as l'impression que physiquement, ils se sont fait marcher
0: dessus. Hein. Ben... Moi, j'ai trouvé que surtout, ils n'avaient pas envie. Ils se sont fait marcher dessus, parce qu'ils n'avaient pas envie. Et ben... ça, ça m'inquiète.
1: Moi, j'y crois moyen. Tu t'as... Crois... t'as pas envie contre les Cowboys, alors que tu as... Eagle, euh, je, bah, moi, métier, je suis plutôt quoi.
2: d'accord avec Victor. C'est le... En tout cas, c'est la perception qu'ils ont donnée. Donc, euh...
1: moi, je crois qu'ils sont battus. Je, je crois que c'est pas de l'envie, c'est du désespoir en fait. C'est on se... n'y arrive pas. On se fait ouvrir, donc on a un body language qui est, qui est euh, révoltant pour un fan ou pour les fans que nous sommes. Mais en même temps, les mecs n'y arrivent pas. Et je pense que c'est malheureusement c'est synonyme de limite. Il n'y arrive pas. Voilà.
2: Moi, je... moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'on a beaucoup parlé de Siriani, mais le coach défensif que tout le monde en sens en NFL depuis ces euh, années au col, c'est même là, c'est que euh, sur ce match, en tout cas, tu n'as pas l'impression qu'il ait fait des ajustements qui aient marché euh, en deuxième mi-temps. Hein.
0: Après, moi, j'ai tendance à être un peu moins dur sur le coach défensif parce qu'il faut se rappeler ce qu'on dit au début de la saison. Il faut regarder les joueurs sur le papier il a, je pense, un des trois effectifs les plus faibles de la ligue sur le papier en défense. Donc, il fait ce qu'il peut, mais il y a des ouais, moments où il va faire... Il y, y a quand même beaucoup d'investissements sur la ligne oh, défensive. Oh, il on a... a passé
1: notre temps à dire qu'il y avait une vraie secondary, des vétérans ouais. solides.
0: Alors, la secondary, oh, la oh. euh, bon, je ne vais pas accabler Epps, qui honnêtement, fait son match. Il euh, y a deux passes où il... parce que Wallace se blesse, donc il y a deux passes web, c'est tu. Bon, bien sûr parfois il est battu mais c'est Ah pas mais c'est responsable.
2: en fait il devrait même pas être titulaire, c'est ça le truc c'est
0: tout. Mais c'est Steven Nelson qui a pris le bouillon. Steven Nelson, ouais. il a pris le bouillon de la minute 1 jusqu'à la mmh. fin du match. Mmh. C'est parce que c'est OK, c'est il y a l'action dans la red zone où euh, il est perdu ouais, un peu comme ouais, toutes ouais, pas passes qu'il fait. Hein. Mais OK, il a fait une mauvaise action mais globalement, il est correct sur tout le match. Nelson il est cata. Il est cata. Sur tout le match, il n'y arrive pas. Et, et c'est vrai que soit il allait chercher Lamb qui prenait le meilleur sur Nelson, soit euh, Prescott allait profiter de la faiblesse de Hainbacker pour aller chercher euh, Dalton schultz <rire> qui a été le, le meilleur receveur de, de tout ce match, c'est dire. Euh, et nous, nos deux meilleurs receveurs, c'est nos tight hein. Au moins, on disait qu'il faut utiliser les bah, C'est bien, ils ont fait 60 ah Oui, on disait,
1: on ne sait pas les utiliser. Bon, ben... Bah... Ils marquent touchdown et ils sont numéro 1 et 2. Ouais, ah, mais le non. problème,
2: c'est qu'ils jouent chacun 50% des snaps. Donc,
0: euh, euh, c'est oui, un problème. Oui,
1: à peu près, ouais. mais, mais du coup...
0: Euh, bon, du coup Après, voilà, on, en parle,
2: on en parle aussi euh, de, pour le moment. Bon, ça reste que trois matchs ils sont dans une nouvelle équipe. Mais euh, c'est vrai qu'on voyait hein, Eric Wilson et Anthony Harris, deux playmakers, deux gars qui récupéraient des ballons soit au sol, soit en interception. Et pour le moment... Bah, il n'y a pas une action où tu t'es dit ah tiens ils ont une chance de faire quelque chose quoi.
0: Bah, Eric Wilson il a fait un bon premier match c'est un peu compliqué mmh. depuis par contre c'est vrai qu'Anthony Harris il n'est pas mauvais mais c'est le genre de joueur dont normalement tu es censé attendre plus il est
1: un peu neutre par rapport à ce voilà. qu'on espérait à voilà c'est
0: ça oui je suis d'accord de toute façon c'est simple cette défense c'est Hargrave Hargrave c'est, il est c'est... incroyable c'est vraiment le rayon de soleil. Il hein. enfin, faut dire, même dans ce match-là, hein. c'est Argrave, c'est vraiment notre meilleur joueur. Il y a Avant Maddox. Alors, ça ne va pas oui. faire plaisir à Loïc. Non, non, mais, mais c'est vrai.
2: C'est vrai. Non, mais tu... je me suis fait la réflexion pendant le match qui était souvent là où il y avait le ballon. Et Avant madox
0: depuis son retour dans le slot, ça va très bien. Et Josh souhaite, il a fait un bon match aussi, pour le coup. Par contre, Et pour le Ryan coup, Maddox, Kérig...
1: Maddox, vous l'aviez annoncé, enfin on l'avait annoncé, hein. disons oui, que, le schluck, que le fait tu d'aller dans le SOT
0: euh, lui ferait du bien, oui, je suis d'accord, ouais. parce qu'on l'avait vu dans le SOT il y a deux ans, il n'avait pas été mauvais, euh, par contre, euh, Ryan Kerrigan, on ne sait même pas pourquoi il a il, signé, hein, parce il que, est euh, cramé,
2: franchement, autant qu'il le coupe, il est... faut arrêter les conneries, hein.
0: C'est limite, moi, je préfère que tu mettes Génard d'Avry en défense ivène. Mais Avril a, a, jou- a quasiment pas joué, alors qu'il non. avait fait un bon match contre les 49 Il a fait un bon es- match contre les 49 et il n'a pas joué, donc peut-être qu'il était
2: à... blessé. Hein, ouais, hein. à voir, parce que du coup, son remplaçant a joué beaucoup de snaps. Donc, comme c'est un rookie, je pense qu'il a dû se blesser en cours de route ouais. aussi. Hein.
0: Milton Williams a joué, en effet. Il n'a pas été extraordinaire, mais là encore, c'est un rookie, il faut du temps. Donc ça, ça me dérange moins chez Rookie. Et puis… Euh... Euh, notre débilos, Derek <rire> ça, ça a fait rire Loïc, il y a une vidéo qui tourne, on vous la, on vous la fera passer sur Eagles si tu ne l'as pas déjà fait, je ne sais pas Loïc. Non, je mais, crois euh, que je ne l'ai pas déjà fait. Où, où il fait une faute et tu vois Siriani, <rire> tu dis tu carrément sur ses lèvres qu'il dit « Putain, c'est toujours lui !» quoi.
1: Non mais là, si c'est, c'est toujours encore lui, lui, si c'est toujours ou encore lui, il est de la responsabilité de Siriani de le sortir je pense que j'ai rarement vu un joueur avec un
0: QI football aussi bas. Et en que fait,
2: il y avait une stat qui montrait que depuis qu'il a été drafté aux Eagles, je crois qu'il a 18 sacs et demi ou 19. 19 et, il a 23 sacs et, demi.
0: Pénali- et il a 23 pénalités. Il a 23 pénalités. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait perdre aux équipes adverses 144 yards sur des sacs et il a fait perdre aux Eagles 174 yards sur des pénalités.
1: Non,
0: mais... C'est un premier tour. Et il a fait perdre plus de yards qu'il en a fait gagner dans toute sa carrière à voyons.
1: Il n'y a pas que nous qui le voyons, les gars. Tout c'est monde, pas possible. Tout 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 monde,
2: tout non, mais un, faut, ça, c'est 10 millions la saison. ça restera. Je, je pense euh... que si
0: Graham s'était pas blessé, on aurait vu Graham et Sweat tout le match et Barnett n'aurait ouais. pas vu le jour. Non, mais mais la, la réalité, la, c'est que. Là, là, là,
2: là, le, là, le, là le problème, tu es obligé de faire jouer Barnett puisque Garrigan bah oui. est complètement cramé et bah que, oui. de toute façon, tu personne d'autre. Tu as
0: Milton Williams, mais qui est un rookie et qui apprend. T'as Kerrigan qui est cramé et t'as Avri qui peut le faire. Mais en effet, je trouve ça quand même bizarre qu'il n'ait pas du tout joué ou presque pas alors qu'il avait bien joué contre les 49 Je pense que soit c'est un choix de schéma, et dans ce cas, j'ai du mal à comprendre, soit c'est qu'il a été diminué pour une raison ou une autre. On a vu quand même beaucoup de joueurs des Eagles en illness cette semaine. Donc, euh, ouais. je ne sais pas, pas quelle était... Je ne sais pas si c'était une gastro ou... C'était non-Covid. Hein. C'était non-Covid, c'est la seule chose qu'on sait. Donc, je ne sais pas quelle était cette maladie mais il y a l'air d'avoir pas mal de joueurs qui ont été diminués par ça. Et avril, on faisait peut-être partie. Ça, on n'a pas, pas, les détails du, du vestiaire.
2: Sinon, le, le point tuile de la semaine, c'est la blessure de de Somalo.
0: Donc euh, ouais,
2: la là, ligne là, offensive, ça va piquer. Euh, les prochaines semaines.
0: Donc là, on a Malaita qui est incertain pour le prochain match. Ah oui,
2: parce que depuis le dernier podcast Mailata s'est fait une blessure ouais, ouais. à
0: l'entraînement mais j'ai envie de dire vu le match de Dillard bon euh, face aux Chiefs normalement ça devrait aller encore que s'ils mettent s'ils mettent Chris Jones en face ça peut vite partir en vrille. mais bon le problème, c'est qu'au niveau des gardes du coup bah, tu es obligé de mettre Herbig et Dickerson
2: et encore Dickerson a priori il, il, il était pas bien sur une de ses jambes en rentrant au vestiaire après le match
0: Ouais donc euh, ça veut dire tu mets tu mets qui, euh, tu mets qui tu... Dans ce cas-là, <rire> tu mets Herbig et tu mets Jack Anderson, non le... ah Non, ça va, au non Anderson, pas au ça va être au ah, pétard.
2: Non, pas au pétard. Si, euh, ils mettent un autre gars, ça va être forcément un gars qu'elle a depuis un certain temps.
0: Moi, moi j'aimais bien Jack Anderson, qu'on a récupéré des bises, qui est un ancien de Texas Tech, qui était, ouais. qui était pas mauvais. Euh, bon. et, et on a Jason Kelsey, qui tient encore pour l'instant. Par contre... Euh... Et c'est peut-être une passeur enfin, on va quasiment avoir fait tout effectif, mais euh, on a été assez rapide. Euh, il est temps de s'inquiéter pour Lane Johnson. Ouais,
2: ouais, ouais, ouais. ouais.
0: Surtout ouais, là, qu'il va nous, coûter, il va nous coûter 20 millions d'euros sur les deux prochaines saisons. Alors, lui, vraiment, les deux contrats terribles, c'est Brandon Brooks et Lane Johnson. Parce que Lane Johnson commence son extension
1: seulement cette année, il hein, faut le rappeler.
0: Mais alors, bon, ouais, ouais. Mais bon,
1: il faut rappeler aussi qu'on était. Euh... Un peu concerné, un oui. peu inquiet, mais qu'on se disait, s'il n'est pas blessé, si ouais. ses euh, pieds tiennent, il est quand même énorme. C'est un pro boleur en puissance. Mmh. Bon, voilà. Je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir eu cette réflexion quand même. Ouais, non, non, mais, mais autant... Moi, brouf, j'avais dit qu'il fallait faire brouf, attention
2: à son contrat oui. parce qu'il y a les blessures. Il ne faut pas oublier qu'il a déjà pris deux suspensions. Deux donc, suspensions donc, à la prochaine, ouais. il ouais. part deux ans. Donc...
0: ça ouais. euh, ah, part en fait... un an dans le nouveau Cibier Bon, bref.
2: Mais en fait, c'est ça. Moi, c'est ça le problème que j'ai reproché à l'intersaison. Et potentiellement, on peut le payer soit là pour la trade deadline ou l'année prochaine. C'est qu'en fait, tu n'as pas de flexibilité avec cet effectif.
0: Tu es coincé fait, avec... Ouais, Brooks et Johnson font que bien qu'on n'ait pas la dead de Vence l'année prochaine, on va être un peu bloqué encore l'année prochaine sur le recrutement de free agent. Mais autant Brooks, je trouvais que c'était une connerie parce qu'il se blesse tout le temps et d'ailleurs, il s'est blessé Autant, Lane Johnson, j'y croyais quand même, même si sa cheville m'inquiétait un peu. Mais là, le problème, c'est qu'il n'a pas l'air tellement gêné par sa fille. Il a juste l'air d'avoir perdu de sa puissance, perdu de son explosivité. Ouais. Il, il a l'air au, au bout du rouleau. Enfin, et je dis ça avec tout l'amour du monde. J'ai son maillot, j'adore Lane Johnson. Mais là, on sent que ça devient compliqué. Et en fait, ce qui, ouais. est, ce qui est marrant, c'est que... Et c'est souvent le symptôme de, de ces, de ces tackles droits, qui sont souvent plus puissants que les tackles gauches, euh, en tout cas plus projetables au deuxième rideau, c'est que ça va toujours en défense de passe. C'est quand il faut pousser pour le, la course, quand il faut mettre son vis-à-vis par terre, là, on sent que ça pêche, quoi. Et, et d'ailleurs, on le voit. Enfin, tu, tu d- ouais, bah,
2: si tu compares Maïlata de l'autre côté, c'est sûr que en plus, euh, ouais, Mailata
0: est, est un monstre parce que non, non mais, mais oui, c'est sûr que montagne, c'est un monstre.
2: Mais en... du coup, ah. quand c'est vrai que quand as tendance à comparer, bah, ce qui est comparable, donc tu, te, tu compares ton tackle droit, à ton tackle gauche, t'en vois un qui fait valser tout ce qui passe et l'autre qui. Euh,
0: pff, et le qui problème, est... c'est qu'on se retrouve comme l'année dernière avec des problèmes de, de ligne dans tous les sens et que euh, donc. Partons du principe, parce que c'est certainement vrai que, que ce Malo est absent euh, quasiment toute la saison. Euh, là, tu n'as pas de remplaçant en centre, puisque ton remplaçant en centre, c'est censé être euh, euh, Dickerson, Dickerson et il va jouer. Et, et sinon, c'est censé être Herbig, mais il va jouer. Après, il va jouer aussi. Ouais. Donc, tu te retrouves ah oui, avec joué. des Opeta, Awosika, uh, Toth et Jack Anderson. Et même au niveau des tackles, imaginons vraiment que ça ne va pas Lang Johnson, à quoi, tu vas pas mettre Dillard à droite, on a vu ce que ça donnait.
2: Bah, ils l'ont entraîné à droite, donc peut-être. Ou alors ils vont foutre Maylata à droite, puisque Maylata, normalement, c'est pas sérieux, ouais. Il devrait revenir assez vite.
0: Mais, mais après, Laïta, voir... apparemment, soit il revient contre les Chiefs, soit, soit il revient contre les Panthers.
1: Moi, à, bah... à mon avis, ils vont l'accélérer. Hein. Bah, ouais, Maelata, mais au pire, c'est pas... c'est pas. Honnêtement, moi, je préfère c'était perdre pas... des chiefs et qu'ils ne l'accélèrent
2: ouais. pas. Dilard, c'était pas vraiment le problème sur ce match, pour non. le coup.
0: Hein. Non, non. Je pense que Dilard c'était pas le problème sur ce match il ah, faudra voir quand
2: d'accord. est-ce que Driscoll revient de la liste des blessés puisqu'il peut jouer garde ouais, Driscoll droit. il a
0: passé plus de temps dans sa mais ouais
2: s'il cas. a tendance à se blesser aussi donc hein. là ouais ça peut ça peut aller ça peut faire comme l'année dernière si les blessures continuent de s'accumuler qu'en plus le coaching ça s'améliore pas ouais ça peut être des semaines compliquées parce que autant on, je pense qu'on est on s'attendait à avoir pas mal de défaites en début de saison ou en tout cas un certain nombre. Mais après, c'est vrai que c'est plutôt la manière, le comportement, les progressions. En tout cas, moi, c'est ce que j'attendais de voir sur la saison, de voir des joueurs qui émergent pour le futur.
0: Disons bah, c'est que. Ça, c'est la régression qui me gêne. Après, ouais. c'est que ouais. sur un match. Non mais. Oui, voilà. je, je c'est je que plaide, sur un match. Mais. Je plaide ouais. pour l'accident. Ça peut être ouais. un accident. Ces voilà. mecs-là,
1: ils se connaissent. Sans se connaître, il y a plein de choses. Je suis d'accord, je répète, il faut faire gaffe pour pas que ce soit… Si ça recommence la semaine prochaine, en étant encore moins bien, là, il y a... on tire l'alarme. Là, c'est un avertissement. Et non, je suis d'accord, si je pas plaide pas pour l'accident, on aura mais... Un problème. mais du coup, on va être plus attentif. Et c'est surtout que c'est contre les cow En vrai, on va quand même se, pas se mentir. On est sur un podcast de fans des Eagles… Avec de la mauvaise foi, même si on essaye d'être le plus objectif possible, ben, ça fait chier que ce soit là, quoi. Voilà, en prime en plus.
0: Oui, oui, ouais, ça c'est sûr. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. On va peut-être passer euh, à notre preview Allez. du match euh, face euh, aux Kansas City Chiefs. Une victoire et deux défaites. Donc, les Kansas City Chiefs qui, euh, un peu à la surprise générale, sont à une victoire pour deux défaites. Et ça, ce n'était pas attendu. Même si, par exemple, moi, dans les pronos, je les avais mis quand même avec quatre euh, ou cinq défaites cette saison. On ne s'attendait pas à ce qu'ils en perdent deux d'affilée. Ils ont perdu contre les Ravens, ils ont perdu contre les Chargers. Et ils ont failli perdre contre les Browns. Oui, et ils sont devenus un peu la caricature d'eux-mêmes. Bon déjà, ils n'ont pas gagné un match par plus de 7 points depuis novembre de l'année dernière, ça c'est remarqué. Et ils sont devenus une caricature d'eux-mêmes, c'est-à-dire une bonne attaque. Hein, euh, l'attaque des Chiefs, ça reste toujours une attaque excellente, même si, quand même, il y a, il y a des, des erreurs qui d'habitude n'arrivent pas. La, la perte de balles en fin de match contre les Chargers, en direct sur l'équipe, pour le premier match en clair euh, sur, sur la chaîne équipe, euh, celle-là, elle est absolument cata. Mais globalement, ah nous, elle nous a arrangé. Hein. Je
1: te ouais, cache ouais, pas de mais... point de vue télévisuel, euh, le score et la rencontre, on était bien.
0: Hein. Non, mais bien sûr, mais Travis Kelsey, euh, Tyreek Hill et tout, ça fait, ça fait son match. Mais l'attaque reste performante. Par contre, la défense. L'attaque est performante.
2: Euh, ils font quoi 3-4 turnovers euh,
0: contre non, les Charge. Non, mais c'est ça. Il, globalement, ils ils sont performants, mais ils font plus d'erreurs que d'habitude. C'est pour ça qu'ils ont perdu deux matchs. matchs
2: Pour moi, ouais, j'ai du mal avec le mot performant et quatre turnovers. Après, c'est sur les mots.
0: Non, ils avancent bien, que, en tout
2: cas. Ils continuent que... d'avancer très facilement sur le terrain.
0: Non, mais ils ont quand même mis... Euh, enfin, je veux dire, euh, en, en trois matchs, ils ont mis euh, 92 points. Ce n'est pas catastrophique. Par contre, ils en ont pris euh, 95 des points. Et alors, euh, la, la défense... C'est porte ouverte. C'est porte ouverte. Ils ont pris… Je disais qu'ils étaient derniers. Ils sont 30e en nombre de yards. Excusez-moi, 30e en nombre de yards. Euh, et ils se ils sont pris des points sur 50% de leur drive. Donc, seul Washington a fait pire. Washington, on en reparlera un jour, mais à la défense de Washington, c'est peut-être la plus grosse déception de la saison. Euh, messieurs, du coup, le schéma, il est simple. On, ils, ils mettent 35 points et on en marque 40. Greg
1: Il ben, n'y a pas le choix, parce que de toute façon, tu n'arriveras pas à les contenir. Donc, euh, avec ce qu'on a dit sur la défense, même s'ils s'améliorent, il y a un moment leur attaque est meilleure que notre défense. Ça, c'est un fait. Euh, il faut juste espérer que notre attaque se simplifie et puisse faire mal à leur défense. Le problème, c'est que si, comme je le dis, notre défense est moins bonne que leur attaque, je ne suis pas encore persuadé que notre attaque soit meilleure que leur mauvaise défense. Ah bon, euh, mmh. voilà. Donc, ce qui m'embête, à double titre, c'est que cette rencontre euh, est diffusée sur la chaîne l'équipe. C'est la première fois qu'on va voir les Eagles en clair. C'est la première fois que la France va rencontrer euh, de visu les Philadelphia Eagles en clair et en gratuit. Et j'ai peur que ce soit pour une fessée, euh, parce que c'est là-bas, parce que ça fait du bruit.
2: Donc, non, c'est à Philadelphie. Hein.
1: Ah bon, je crois que c'était à Kansas City
2: Non, non, non c'est, c'est chez nous, c'est ah, chez nous quand bah, même.
1: Excusez-moi, autant pour moi, je les avais tout de suite. Donc, je reprends. Donc, ce qui m'embête, euh, c'est que… C'est que, que ça fait... va huer dès le premier c'est carton. <rire> ce qui m'embête, c'est que si jamais ça se passe mal, bah, <rire> on peut avoir un public hostile. En vrai, Non, c'est le c'est public de, de
0: Philadelphie hostile, faire... ça n'arrive
1: jamais. J'ai peur de me faire chambrer au bureau le lundi matin. Euh, ça va m'agacer. Voilà. Donc, je ne vois pas comment on gagne ce match, même à domicile. J'espère me tromper, mais je, vois, je nous vois perdre euh,
0: 32-18. Même si on perd, je sais que tu ne perdras pas ton enthousiasme légendaire. J'en suis sûr. Ouais, non,
1: mais moi, je suis un, je suis un fan. là. Je suis pas,
0: mais... L'enthousiaste de service qui annonce petite, la défaite. Nous, on est petite pensée petit aussi à, à, à un autre journaliste, Benjamin Bernard, qui a été obligé de commenter un match de 22 heures juste après que les Lions aient perdu sur un field goal de 66 yards. Parfois, c'est ça, c'est ouais. ça la vie. Mais du coup, Loïc, toi, au niveau de cette défense, que, globalement, cette défense, elle a été faible de partout, même les Tyran Matthews, etc. C'est... Il n'y a que Chris Jones qui a l'air de, de surnager, mais le reste, c'est, c'est cata. Et ouais. j'ai envie de te dire, peut-être un des enjeux, c'est qu'apparemment... Euh, je regardais les analytics parce que je n'ai pas regardé en détail non plus mais ils prennent beaucoup de points sur des courses au milieu du terrain ouais.
1: ça
0: mais c'est des c'est... choses que Sanders peut exploiter
2: le problème c'est que du coup tu as tes deux gardes qui sont blessés c'est ça qui risque d'être embêtant parce que c'est, c'est une chose que j'avais remarqué contre les Chargers c'est ouais à la course ils se faisaient mais rouler dessus comme nous comme nous cette nuit et surtout leur défense dès que les Chargers ils mettaient un peu de tempo et qu'ils faisaient du no huddle. Mais il euh, y a eu plusieurs actions où leur défense, en fait, ils n'étaient même pas en position. Ils n'étaient ouais. pas prêts, ils étaient perdus.
1: Ouais, donc, ouais, ouais.
2: donc, ça, il va falloir balancer entre le fait, pour avoir une chance de gagner, il va falloir g- avoir un énorme temps de possession. Pour ah, éviter ouais. d'avoir la défense trop longtemps sur le terrain. Puisque, de toute façon, tu as déjà la, les titulaires, c'est ric à certains postes, et alors il n'y a même pas de remplaçant digne de jouer. Donc,. Euh, Il faut vraiment que la défense joue le moins possible. C'est-à-dire que l'attaque doit rester le plus longtemps possible sur le terrain, mais il va falloir scorer des touchdowns en red zone. Il va falloir que Hurts se calme dans sa poche, prenne le temps, pose ses pieds, fasse ses lectures. Mais euh, non, il y a moyen d'avoir un un semblant de match accroché. Après, le problème, c'est qu'avec cette attaque des Chiefs, tu peux avoir un match accroché la première mi-temps et puis au troisième quart-temps, tu vas prendre 21-0 en 5 minutes et tu ne vas pas comprendre ce qui s'est passé.
0: Moi, ce qui me fait très peur, mais je l'avais dit pour George Kittle, qui nous avait mis 180 yards l'année dernière et finalement, il nous a mis 16 yards cette année. Mais moi, ce qui me fait peur encore et toujours, c'est Travis Kelsey contre le linebacker. Parce que Travis Kelsey, quand ça rigole, euh, ça, on peut passer un mauvais moment.
2: Ah Tariqil Hill aussi, euh, à mon avis hein. Il va falloir faire attention. Hein. Il va
0: falloir garder ouais. un safety deep tout le match. Euh... Allez donner
1: vos pronos, les gars, parce que là, je je dis tapapote, c'est... On... C'est,
0: on juste, une, juste une dernière chose, parce que ça a quand même été notre coach pendant 13 ans. Euh, on peut dire que c'est un peu, idée est sur la liste des blessés, mais on dit il a fini le dernier match à l'hôpital. Donc apparemment, il est dans une condition stade et il disent qu'il va sortir, mais il est quand même, euh, malgré tout, incertain pour le prochain match. Donc il est possible qu'on affronte les Chiefs d'Eric Bieniemi et pas les Chiefs d'Andy Reed. Donc ça, on, on verra comment ça évolue. Mais évidemment, enfin, la santé est prioritaire. On espère pour lui que, que, que tout ira bien. Euh, un prono, Greg ah bah Je l'ai dit, 32-18 pour les, les Chiefs.
1: 32-18, ah oui, quand même. Tu, 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 même quand t'es cowboy, c'était si plus optimiste que ça quand même. Non, mais parce que, parce que je pense que ça ne peut pas se régler en une semaine. Mais c'est pas grave d'en prendre 30 si tu en évites 50. Et c'est pas mal d'en marquer 18 si tu fais pas n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais. Loïc
2: Le problème, c'est qu'on affronte une équipe qui est dernière de sa division, qui va être motivée, qui va vouloir jouer pour son coach. Euh, 42-17 pour les Chiefs.
0: Eh ben moi, je, je l'ai dit, les Chiefs, ils ont pas gagné un match. De, euh, ils n'ont pas gagné par plus de 7 points depuis novembre. Donc, je dis 35-28 pour les Chiefs
2: ça serait la ça. fameuse défaite encourageante
0: ce serait le label défaite encourageante évidemment, c'est toujours très important d'avoir la défaite encourageante
2: est-ce qu'on, est-ce qu'on peut faire au moins le point draft
0: 2022 et les, non, non,
1: non.
0: <rire> et les, et les bons non. résultats du week-end <rire> non, 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 non non la draft c'est pour plus ah, tard vrai. mais on peut dire qu'en effet les Dolphins et les Cods ne sont on pas perd. au mieux et pour <rire> l'instant ça nous arrange Et que Carson a joué tout le match avec ses deux chevilles pétées.
1: Oh non, t'es chiant, je voulais faire un podcast sans prononcer son nom.
0: (rire) Carson Carson, qui a a joué à 70%, c'était une statue sur le terrain, et son coach a dit à 70% (rire) il est meilleur que les autres à sa position, ce qui qui donne quand même la confiance énorme du coach envers ses remplaçants. Ce qui nous arrange. Ce bon. qui donne un
2: énorme Colts Dolphins la semaine prochaine. Oh là là <rire> il y aura un
0: vainqueur. Et il faut que les Colts gagnent pour rester dans la course au playoff voilà. et pour pas qu'ils bench-offent. Voilà, c'était, c'était le, le moment enthousiaste. Donc on est tous podcast. pour Carson venz et tous pour les Colts la semaine oui. prochaine. Euh, très bien, messieurs. Eh ben, merci. Euh, merci. On se retrouve du coup semaine prochaine. On aura eu un peu plus de temps pour débriefer ce, ce match de Kansas City. Grégory l'a dit rendez-vous sur l'équipe il sera en direct et en clair donc même pour ceux qui n'ont pas de Game Pass et qui n'ont pas euh, bah, j'allais dire BIN mais BIN diffusera Red Zone donc c'est encore différent mais pour ceux qui n'ont pas de Game Pass vous pouvez aller sur l'équipe sur la chaîne équipe hein, pas de site internet mm-hmm. la chaîne télé et ça sera euh, en direct et en clair euh, c'est Peter Anderson je suppose toujours euh... bah,
1: Peter et Sébastien et moi je reviendrai pour les places. voilà ça marche. et bravo à Anthony Marungou qui est champion de l'European League avec yes. confort, bravo et c'est ouais. une
0: surprise d'ailleurs parce qu'ils n'étaient pas favoris de la finale.
1: Ouais.
0: Bravo à eux. Eh bien, merci à tous. Bonne journée. On se retrouve du coup la semaine prochaine. Bonne fin de journée. Ciao, ciao. ciao. Salut. Open